0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠。哎，司马大哥。哎，咱们已经聊完了刘邦，嗯、也聊完了这个出汉三杰啊，张良、萧何啊，还有这个韩信。韩信嗯、对，咱们《史记》这么多的人物，这么多的故事，咱们今天聊点谁呢
1: ？咱们今天呢，聊一下曹参。嗯
0: 、曹参是何许人也？为什么他能够放在萧何之后呢？
1: <笑>对，所以呢，这个曹参呢、啊，可能有一些、嗯。啊、呃，如果要不是细致研究《史记》的人呢，恐怕就是只是，就、呃、印象不是特别的深刻啊、嗯。实际上呢，他是萧何的接班人、哦，是西汉的第二任相国啊。而且呢，他是一个真真正正的西汉的开国功臣，所以呢，我们要对他有个介绍。嗯、哎，哇，
0: 那他的这个能力。可以和萧何媲美啊！这个对，能到这这个位置，一定是相同段位的人才能够到达这个位置
1: 。是，而且呢，嗯、有一个成语啊，叫做是“萧规曹随、嗯”啊。这个成语呢，有机会我和大家详细说。就是呢，萧何的规矩，哎，曹参来继承啊。所以呢，这个成语呢叫“萧规曹随、嗯”啊。有机会呢，我再和大家详细说一下。嗯哎，好，嗯，这个曹参呐、啊，他是以平阳侯的身份担任的西汉的第二任相国。嗯、哎，这个平阳侯是在哪儿呢？啊，他是在啊现在的山西的临汾。嗯。啊然后呢，我在这里面呢，我和大家再稍微简介一下哈、啊，就是说这个侯啊，我经常说，尤其我们在看秦汉史的时候啊，经常听到某某侯、某某侯，对吧？嗯。张良是刘侯，韩信是淮阴侯，然后萧何是酂侯啊，然后这个曹参呢是平阳侯啊、嗯。这个侯啊，他是有一定的政治和经济价值的。啊，如果呢、嗯，我们要谈它的经济价值啊，应该是就是这样，就说呢，打个比方说，曹参呢被封为平阳侯，就是现在的山西的临汾，嗯，然后呢，他的户数呢是一万零六百户，那么这一万六百户的一部分赋税。不进入汉朝中央的国税系统，而是进入到曹参的私人账户里面。哦，<笑>所以
0: 那这个猴、这个、诱惑很大呀！<笑>哎，这个、猴还是挺肥的、嗯。哎
1: ，当时的时候呢、嗯，这个汉朝中央啊，不是财政给拨款、嗯，然后呢，他呢，但是呢，给他分封了一个地税局局长，所以来支撑他的、嗯。这种经济上的支出啊，同时呢，这个封侯啊还有很大的政治价值。在这个西汉初年的时候啊，有一个不成文的一个规定，什么规定呢？嗯、就是呢，先封侯，然后你才能担任丞相或者相国。嗯
0: 就有一个上升的这个这个阶梯在啊，对
1: 啊，就说你已经到了一定的政治上的一个段位了
0: ，你已经有这个建树了、哎、啊，能够看出你有点这个价值以及、哎、能力了
1: 。对，而且呢，曹参呢还和三国时候一个大名人有一定关系。嗯、哎，这个大名人是谁呢？就是这个曹操、嗯、啊。曹操呢，这个是记载在这个《三国志》这个。呃，《武帝记里面就曹操的个人传记里面，他说自己呀、啊 oh. 是曹参之后啊。Oh. 实际上呢，有很多专家考证啊，他不是曹参之后。但是呢，<笑>人啊，一旦到了一定程度的时候啊，他总是呢想要给自己脸上贴金，总是想要说一些品牌故事<笑>啊、嗯。这个呢，也是可以理解的。对对对，啊、对对哎，没错，曹参呢。他呢也是这个江苏的沛县人，然后呢担任的这个御院、嗯、啊，这个御院呢，我之前解释嘛，嗯、要是要么是这个典狱长、嗯，要么是典狱长的重要的副手，哎、嗯，但是呢，在刚开始起兵的时候啊，他和萧何呀都不敢挑这个头，于是呢、嗯、就把这个沛公这个职位呢就让推上去了，哎，就让给了这个、啊、刘邦了、啊，哎。他最开始的时候呢，是以这个中娟的身份啊，参与到这个就是呃刘邦这个团队当中，嗯，然后呢进行着反秦的起义，嗯，中娟呢是中国的中涓涓细流的涓啊，中娟，哎，这个呢，就说如果要按照这个注解来说呢，说称之为叫什么呢？叫皇帝的侍从官。啊，能担任中娟的人、哦，警卫兵，哎，担任中娟的人呢？那这样的人呢，一定是老大最信任的人。嗯，你想想，你比方说郭大侠，你你要一下那个启示了，对不对哈、啊？嗯，厉害了啊，成这个那儿了，嗯、成一个这个呃呃显贵之人了，对不对？嗯、你现在呢，你要在周周那个周边呢，你要放几个呢？你信得着的人。你比方说，你司马大哥，你感觉信得着我？嗯、哎，行会，就给
0: 你安排个中娟的位置吧。
1: <笑>那个<笑>呃，给你当一个那个机要秘书，对不对哈、嗯？所以呢，曹参最开始啊，他是以中娟的身份担任这个，就是跟着刘邦起事了。然后呢，这个人呢，你别看他是当时是文官出身，但是呢，他的这个一旦呢、啊，这个起事以后啊。他这个文武双全的这种品质就展现出来了，那就展现出来。哎
0: ，曹参还是个武将，还是个文将
1: ，非常能打啊，非常能打。嗯，我我在这里面呢，我把他的这个战斗足迹啊，我做了一个啊，就是总结和这么一个勾勒啊。嗯，他是怎么呢
0: ？打哪儿呢？他
1: ，对他这个战斗足迹啊，一共分成了两个阶段啊。第一个阶段呢，就说我在看这个呃朝相国世家的时候啊，他大概是走过这些地方啊。他从这个江苏的沛县起兵啊，然后呢打到现在的山东的鱼台县，又打到山东的滕县。嗯，然后呢，这个时候呢，刘邦呢后院起火了，有个人叫雍齿反叛刘邦了，嗯嗯嗯、所以呢。他又打回到江苏的沛县啊，然后呢，从这儿呢又打到现在的河南的永城啊，然后又打到
0: ，哎不少跑呀
1: ，对，又不不少跑，又打到安徽的砀山县啊，然后哎，从安徽的砀山县又打到河南的虞城县啊，从河南的虞城县又打到现在山东的嘉祥县啊，然后。从这个嘉祥县又打到山东的济宁市啊，从济宁市又打到山东的东阿县。啊，可能呢，他也买一点东阿阿胶啊，啊<笑>转圈打这是<笑>，对，那个呃呃呃呃打完仗了，呃再买一点东阿阿胶，然后送给自己的老婆，<笑>就是咱们这属于踢呃替阿胶那个哪儿呃呃做广告了，嗯，然后呢，从这个山东的东阿县呢，又打到河南的濮阳县，又打到山东的定陶县，然后呢，又打到河南的开封下面有个叫丘县。嗯，从邱县又打到河南的杞县啊，就是杞人忧天啊、嗯。他到那儿可能去呃、啊，也呃也去追忆一下古人啊，看看这个杞人忧天。你确定他是指
0: 哪打哪，而不是自己走迷路了吗<笑>？嗯、<笑>不是，不是，我感觉绕都绕晕了、嗯，绕了大半个中国了都已经。对
1: ，那个绕了大半个中国了。然后呢，他在河南杞县的时候啊，攻击呀、啊，当时。丞相李斯的长子
0: 李，他敢打李斯的长子
1: ？哎，李由呢？他当时是山川郡的郡守啊。他呢，去去打这个李由啊。然后呢，从这儿又到山东的成武县，然后呢，又到山东的郡，呃那个呃鄄城县啊，攻击这个秦将王离啊。从从这儿。又打到河南的开封，然后到河南的中牟县、河南的元阳县、河南的偃师县、河南的南阳市，然后最后呢，突破了武关啊！武关呢，这个时候就已已经到了这个陕西了啊！陕西丹阳县东南的丹江上，因为这个武关呢，是当时的一个非常重要的一个关口。刘邦呢，就是通过武关。进入到咸阳的啊，然后呢，又经过陕西的蓝田县，然后到了咸阳。
0: 哇塞，这就是从南到北，从东到西打了个遍呀！这个打了
1: 个遍。嗯，你看江苏，嗯，山东，嗯，河南，安徽，陕西，对不对？嗯、这一大圈啊，所以呢，曹参那个战功啊，还是比较比较多那那那那、啊，我有个
0: 问题，嗯。那韩信干啥吃的呢？嗯、他站着看吗、啊？这好像听着感觉都是人家曹参打下来的呀
1: 。哎，所以呢，网上呢就有很多人呢、嗯、就在提这个问题啊。当年也也有有,有一个人哈，有一个人，这个是一个呃非常专业的一个历史的杠精啊。嗯、呃，啊，他呢就把这个韩信呢贬的这个呃一文不值，就说他就说什么意思？他说你看这些账。全是曹参打,、嗯啊、打的，是呀，全是打的。绛侯周勃打的，全是这个呃，我五,五阳侯樊哙打的、嗯、啊，全是这个冠婴打的，如何如何的。你这个韩信干什么了？我跟你说，第一阶段的时候啊，嗯、韩信还没出山呢
0: 。哦、
1: 嗯，明<笑>白吗？还没当
0: 兵仙呢啊、这
1: 个。对，这个第一阶段呢，这个是什么阶段呢？就是刘邦啊，他在起起兵以后啊，有一个叫三年反秦，四年灭项、嗯。这个第一阶段呢是三年三年反秦反秦的时候、嗯，那个时候啊，韩信呢还没有到刘邦的队伍当中来
0: 啊。明白了，所以
1: 他所以就显
0: 不得韩信。<笑>
1: 关键他,他他他没有机会啊，是不是、啊？他那
0: 会儿还当当当那个保安呢。
1: 对呀、啊，呃，我还没来呢，对不对？我还没来呢、哦。哎，然后呢，到第二阶段的时候啊，到第二阶段的时候，然后呢，曹参呢，从现在的陕西打到山西，打到河北，打到山东啊、嗯，这具体的地名我就不说了啊、嗯。这个第二阶段，就是韩信带着他
0: ，啊，整
1: 个黄河以北。打了一个大迂回，
0: 又打了个遍
1: ，哎，又打了一个遍啊！所以呢，当时的时候啊，后来呢，又到了这个该这个发生这个垓下之战的时候啊、哦，对，那个时候那个时候呢，曹参呢就没有跟着部队呢去打这个垓下之战，因为当时啊，山东啊、嗯、后部不稳，所以呢，他留守山东，没有参加这个垓下之战、嗯，也就是说。整个这些战役当中，哈，这些名就是很有名的这些战役，可能除了这个垓下之战以外，哈，曹参呢基本上都参与过来了。尤其是呢，他在第二阶段的时候啊，他跟着韩信这么走，韩信立了什么功，曹参就立了什么功，嗯，所以呢，他的功劳非常的大，啊，功劳非常大，那确
0: 实，那确实
1: ，哎，所以呢，我之所以这么详细的。我和大家来谈一下这个曹操，呃，那、这个呃，曹参的这个战功和他的这种战斗的足迹啊，我是为了说明一个什么问题呢？是为了说明啊，司马迁他在创作《史记》的时候，他一定看到了军功档案，也就是说，你看这个地址啊，记载的这么详细。那不可能是司马迁编的，他编他也编不出来，哎，所以呢，一定呢是看到了这个人的军功档案啊，而且呢，在这个曹参这个传记当中啊，司马迁还特意这个记载了，说这个曹那个曹参呐，他立了多少功呢？攻下了两个国家， 1 2 2个县，诸侯王两人、嗯。嗯，国相三人，嗯，将军六人、嗯，啊，然后呢，青郡守、司马侯、御史各一人，然后身上呢有多少处这个伤痕呢？七十多处
0: 。哎呀，真是壮怀激烈呀、
1: 啊！壮怀激烈是吧、嗯？真是打出来的，
0: 嗯
1: ，真是打出来的。哎，所以呢，就说很多时候呢。在网上呢，有一些人呢，因为这个《史记》当中啊记载了一些就是人和人之间的对话，因此呢，就在怀疑《史记》如何如何，不能说这里面没有一些小的虚构，有一些小的这种这个想象和这种就是用，就是说他个人的创作啊，这个呢我们不能排除，但是呢，它的整体的这个骨架。大是大非的问题，那是相当的可靠，
0: 哎，确实，相
1: 当的可，是不是、嗯嗯？他不会一个真正有名的历史。咱打个比方说，如果像我刚才这个，我这么给你讲，哎，你感觉听得还挺有意思啊。你联合着就是这个呃现代的这个中国地图啊，你这么一看哈，感觉也挺有意思。咱打个比方说，我如果写历史，我没有任何的这种文学性的这种描写。我就说曹参从哪儿打到哪儿，从哪儿打到哪儿，最后当上。听起来也不是特
0: 别有意思<笑>。
1: 你说你你那个历史，你说你读的有什么意思？对，没有情节，啊
0: 、没有没有一点形容词
1: 。你没有一点形容词，我光把这些人的这个，就说他的战功啊，我确确实实,实呢，我是详详细,细细的都记录下来，对我们又有什么意义呀、啊？对不对哈、啊嗯？尤其是呢，对我们现在他又有什么意义呢？所以呢？就说司马迁当时啊，一定看到了这些人的军功档案，包括他写这个周勃的时候，写樊哙的时候，都是打了多少仗，攻了什么城，然后俘虏了什么人，然后斩首多少人，那个东西他都是有原始档案的。哎
0: ，他看到这些的时候呢，脑海当中就、嗯、就有画面了。对，根据他想象中的这些画面呢，嗯、然后就变成了文字，嗯、然后让我们今天看到了。
1: <笑>是，哎、嗯，所以呢，这个司马迁呢、啊，他在创作这个《史记》的时候啊，他看到的很多东西我们现在看不到了，因为这些东西呢，两、嗯、千多年这个历史啊，早就都已经灰飞烟灭了。但是呢，司马迁他当时能够看到，明白吧？嗯，
0: 哎，有个问题又要来了。嗯，嗯你说,说曹参对吧？从南打到北，从东打到西。这么厉害，而且呢，身上也是受伤无数，攻、嗯、下两个国家那么多的这个功劳，那为什么在后来立功的时候，嗯、刘邦要推这个萧何他为第一呢
1: ？哎，你这个问题问的哈，那就是太有价值了，嗯、太有水平了，
0: <笑>对吧？大家都有这个疑问，肯
1: 定。对,对你这个这个问题问的哈，那就太有水平了。就说是哈，后来呢，论功行赏的时候啊。讨论谁是第一功臣？嗯，哎，就像那个水泊梁山，你得排出来谁是老大对、啊对啊，对吧？你得排一下座次吧？嗯、要一百零八人，呃，谁是头啊？对不对？啊？哎、啊嗯，然后呢？同样的道理，就是说我刚才我就说，我说这个猴和猴它都不一样。你要说单纯从它经济实力上，曹参呢被封赏的是最多的。一万零六百户，嗯，哎，然后呢，呃，萧何呢是八千户，嗯，呃，这个张良呢是一万户，啊、嗯，那个时候呢，曹参呢，他的这个封户啊是最多的啊，封地、哦、没有亏待人家，他没有亏待这个、嗯呃、曹参、嗯，
0: 那这个刘邦还还还算是这个办事办的靠谱
1: ，靠谱是吧？<笑>嗯、他是呢。嗯刘邦呢？因为你想想，一个做管理者的人呢，他一定要有一个，就是这个平衡论
0: 工行赏的标准
1: 。哎，嗯，他一定要有个平衡。但是呢，当时讨论呢，谁是第一功臣的时候啊，萧何和,和曹参呢，产生了一定的隔阂。其实他俩本来呀、啊，关系啊，非常非常的好。嗯，因为。这个当时的时候呢，就召开这个汉朝的政治局会议啊，扩大会议嘛，对不对、嗯嗯？你得把这些这个侯啊、这些将军呐、啊、这些有军功的这些人、这些开国的这些领袖啊,啊，全都给叫过来、啊啊嗯。咱们大家得这个哪因为我现在要封赏你们嘛，对不对哈？都辛苦了啊！呃呃哎，都辛苦了。啊呃呃呃呃、苦了现在、嗯、那个公司那个上市了啊，上市了的话，我要兑现我当时军。<笑>哎，对我我我当时对你们的承诺，<笑>对不对哈、啊？我以前给你们画饼了、嗯嗯，现在咱们开始要分饼了，对不对哈、嗯？哎，然后呢，你们之前的话呢，我向你们承诺的一些东西呢，我现在都要兑现。但是呢，兑现的时候呢，咱大家不是吃这个大锅饭，一定呢、嗯、是有的人功劳大、嗯，有的人功劳小，是这个道理吧？哎，没错。所以呢，咱们要看业绩呗。哎，咱们要那个就是根据业绩。咱们来评一下这个、嗯、呃坐次的这么个问题啊，所以呢，<笑>嗯、你看我上上面我给你讲了那么多，我说你看曹参打了这么多的仗，对不对哈、哦？当然呢，实际上我告诉你，西汉真正的第一功臣呢是韩信、嗯，但是呢，因为韩信呢后来因为被冠以这个谋反的罪名了、嗯、啊，所以呢他呢就那个呃不算在那儿了，而且呢最开始呢他是诸侯王。他被分封为诸侯王，诸侯王呢就比侯呢又高了一级啊。侯这个诸侯王呢，只是比皇帝呢低了一级啊、嗯。所以呢，那个时候呢，就是韩信呢就被排除在外了。所以呢，就这些侯当中要排除一个老大，嗯，谁是第一？这些将领这些将领们呢，都认为呢，曹参第一。嗯，为什么呢？曹参打了那么多仗，对不对哈？嗯然后呢，身上呢有七十多处这个伤痕啊！那你要是比方说，呃呃，曹参要是把这个上衣都是军功章
0: 呀，这七十多处伤痕，啊、对呀、啊啊，每你你知道吗？怎么,怎么了？一个对吧？一个,一个军人
1: 、嗯，一个军人那个伤疤呀，嗯、那就是一个最最有说服力的，就像你说的军功章、啊，对不对？那肯定。所以呢，将领们呢都服这个呃曹参，而且。当时的时候啊，刘邦最开始分封萧何的时候啊，将领们哈就都不太高兴。分封了萧何八千户，那比一般的将领都要高得多。一般的将领也就五千户左右啊，有的还三千户、两千户，甚至是一一千多户。嗯，当时的时候哈，已经就不太满意这个萧何了啊，说我们。都打了这呃这么多仗，对呀、啊，他在后面呢，他根本他就没上前线。吃香喝
0: 辣的，我们都看不到他干啥
1: 。对，然后呢，<笑>你现在呢凭第一的时候呢，你又凭这个这个萧何第一，你要又要凭萧何第一，这些将领都服曹参啊，曹参当第一，大家都服。用、嗯、现在的话说，凭这个曹参为元帅，我们全都认、嗯、啊，我们没有什么不服气的，嗯、对不对？但是呢。刘邦呢，还要推这个萧何为第一。好、嗯，刘邦呢，就给大家讲了一个故事。刘邦这个人呢，你想想，这种当这个开国领袖的这个人呢，那个口才和反应能力呀、啊，那绝对都是第一位的，<笑>对不对、嗯？刘邦说：“好，同志们，
0: 嗯
1: ，现在呢，我我问你个问题啊，你们都打过猎吗？”这些人说打过猎啊，嗯、那将军这些武将哪有不打猎的，对不对？啊，对、嗯、呀，就就喜欢呃玩枪的，对不对？嗯。然后呢，他说啊，你们记没记得啊？就说这个谁呢？就说这个呃，在打猎的时候啊，一般是什么呢？一定要带着猎狗，嗯，对不对？有猎狗呢，比方说遇、嗯、那个，他包括他可以堵一些猎物过来哈，或者呢，也、嗯、也呃，有些时候呢，弓箭要那个够不到的时候呢，呃，狗追出了让狗去、嗯，呃，对，他就追出去了，对不对？然、嗯、他、嗯、说呀，打猎的时候啊，追杀这些这个野兽啊，这些兔子啊、狍子啊，这些那个，就是说那个这一些东西呢，可能是狗就可以完成的，对不对？哈、嗯嗯，要没有弓箭。啊，要么就用狗，嗯、对不对哈、啊？嗯。他、嗯、说：“但是啊，发中指示的，就是指挥你狗往哪方面去的。你比方说，让狗、呃、往东去，让狗往南去，让狗往西去，嗯、告诉他那个地方有这个猎物啊。嗯。他说，指挥狗的人呢是人，明白吗、嗯？哎，就是说这个具体的去执行的是狗。”但是呢，指挥的人，呃，这这呃这这这个呢是人，对不对哈嗯？嗯。他说：“你们这些武将啊，嗯，你们呢，就是能得到那些走兽。”他说：“但是你们呢，就是公狗嗯，嗯，功劳的功
0: ，有功劳的狗
1: ，哎，有功劳的狗啊。”他说：“至如那个萧何的话呀，嗯，他是呢发中指示的，是指挥你们的啊。这个人呢是公人。”有功的人，嗯嗯、你们是有功的狗。
0: 那那那那那那问题来了，叫你们怎么想呀？呃、对吧、呃？我们跟着你获得这么多军功章，你把我们比作狗啊<笑>
1: ？所以呢，就是这个呃，问题不就出在这儿了吗、嗯？所以呢，我后来呀、啊，我怀疑啊，这个谁呢？这个呃，刘邦为什么要抬萧何，然后呢，嗯、要压这个曹参呢？我认为呢，他应该有这么两种考虑啊。嗯，第一种考虑是什么呢？第一种考虑是啊，他要压一下武将集团的那个锐气。你想想，这些人都是出生入死的，这那个过来的这些人，这些人一个个都桀骜不驯呐。而且武将啊，是一个庞大的一个集团。你就想想，当年跟刘邦这么打天下的这些武将，得有多少？对不对哈？对，第一说干就干。对他要压一下这些人的这个锐气啊，不能让你们呢太嚣张。嗯。第二个，我考虑是什么呢？他就要考虑我接下来的主要的时代使命是什么？天下打下来了，需不需要武将了
0: ，对吧？需要管理的是
1: 天下呀，哎
0: 、对不对吗？哎，他需要萧何<笑>，他需要
1: 丞相啊，对不对哈？嗯、但是呢。我又说了，我说呀，作为那么一个开国领领袖啊，他一定要有一种平衡。他怎么平衡呢？我虽然在名分上我压了你曹参一头，但是呢，我给你实惠。嗯，我给你封了一万零六百户，你的实际所得要高于萧何，萧何是八千户。我给了你一万零六百户啊，但是呢，你在这个呵呵，你在这个名声上啊，你就像萧何呀，你就低一头。我给你实惠，然后呢，我在这方面呢，我压一下，因为你你呃，你想想，人家这这种呃开国领导人，他在做这些事情的时候，那一定比我们高明的多，是不是哈
0: ？对，不过确实这一招确实。还挺挺阴险的，我感觉，对，啊、<笑>不过也确实对于那个曹参来说也可以、嗯嗯、够可以了，对吧？对，你说全全这个全国那么多的侯、嗯、那么多的将领、嗯，我给你是最多的，对,对吧？对，你这这得好吧？就
1: ，对，哎哎，就说大家呢都各让一步，是不是哈？嗯、哎，然后呢你你这儿呢在名声上呢稍微让了一头，然后呢我给了你实惠。啊，当然呢，这个呢也从另外一个角度来说呀，我们还得说呀，刘邦啊，他能够认识到一个人的隐性功劳。你打个比方说，你像曹参这种显性功劳啊，他比较好认定；但是呢，像萧何那种隐性功劳啊，不好认定。而且当时啊，刘邦还说了一句话，他说呀：“你们跟我打江山呐、啊，你们就是自己跟着我。”来打的，顶多呢可能有两三人，比方说带着自己的儿子啊，或者是带着自己的兄弟啊，或者是带着自己的侄儿啊。他说：“但是啊，萧何呀，当时啊，把他们这个萧何这个家族的这些成年的这些男丁啊，都送给我，跟着我一起打江山了，几十个人，是不是啊、哦？说萧何付出的呀，要比你们要更大一些。嗯
0: ，哎，确实，确实，所以,所以这个、哎。曹参最后能够担任这个，嗯、呃，接接任这个萧何，担任这个相国，是有原因的，是有原因的。是，嗯
1: ，是。所以呢，就除了萧何以外，那么曹参的他的这个能力呀、啊，和他的这个声望啊，那就相当的突出了。所以呢，在这个萧何呃去世以后呢，然后呢，第二任那个相国就是曹参。哎，今天呢、嗯，我就和大家呢先分享这些关于曹参呢，<笑>实际上还有一些东西，呃，回头我们以
0: 后慢慢在故事当中和大家分享。哎、嗯，那其实这个节目可以给大家抛出一个话题啊，嗯，就是你是更喜欢对吧？是被老板或者是被这个上司、嗯，呃，封为更好名头的人呢，还是说更喜欢实际的一些好、嗯、得到的，优惠呢？嗯<笑>、呃，大家可以在我们的评论区讨论讨论。<音>我们这期节目就到这里结束了啊！感谢司马大哥，我们下期再见
1: ，再见。